0: Bueno, señores, muy buenas tardes a esta emisión número 25, número 25 de nuestro programa Conversando con Orfe, que por supuesto, bueno, pues hace posible este programa, tantas personalidades, los grandes fiscalistas como yo les llamo, hoy no es la excepción, hoy quisimos en el programa 25 invitar a don Eduardo Marroquín Pineda que por supuesto, bueno, pues es, eh, eh, bueno, la verdad es que con toda la experiencia del mundo, y bueno, es socio de impuestos de Baker Tilly México, y cuando platicamos con él, bueno, se nos ocurrió eh, que nos platicara cómo integrar este expediente, y él con toda su experiencia, que es además un gran fiscalista, no necesita presentaciones, hace que este programa valga muchísimo la pena. Y lo quisimos invitar en este número 25, que iniciamos ya, y que bueno, que no necesita grandes presentaciones y que al revés, le quitaríamos tiempo para que él nos explicara y además nos diera todo su conocimiento. Yo le agradezco profundamente a Eduardo porque... Eh, muy generosamente, muy gentilmente, eh, él acepta estar con nosotros en este programa de Conversando con Orfe el día de hoy. Y me siento muy halagado, muy privilegiado, muy honrado de tenerlo aquí en este programa, en esta emisión, con los mejores, con los grandes, yo les digo los grandes fiscalistas. Y hoy en este programa 25 quisimos invitar a un grande y no nos equivocamos y bueno, le damos la bienvenida a don Eduardo Marroquín Pineda, para que, pues obviamente agradecidos nosotros, nos pueda compartir en esta horita este tema tan interesante. Gracias Eduardo por haber aceptado esta invitación, todo tuyo el programa, esta es tu casa, muchísimas gracias y te mando todo mi agradecimiento.
1: Gracias Carlos, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Carlos, me... Eh... No me resta más que empezar, me estás dejando un monólogo de otro, bueno, pero pues vamos a empezar. Eh, para el expediente en auditorías. ¿Me, me escucho bien, ¿verdad? Perfecto. Pues muy buenas tardes. Pues vamos a, a iniciar porque el tiempo pasa volando. Eh, precisamente platicando con Carlos cuando me hizo el honor de invitarme a esta, a esta presentación. Estuvimos buscando el tema eh, de, de respecto de qué vamos a platicar para este programa número 25 y decidimos eh, abordar precisamente el tema de, las, de cómo preparo un expediente para alguna auditoría fiscal que lleve a cabo pues, la autoridad fiscal. En este caso, el servicio de administración tributaria. Y precisamente el paso número uno, antes de entrar a la metodología, o dar una serie, compartirles experiencias o darles una serie de tips de cómo podemos empezar a documentar este Defense File. Eh, lo primero, pues, es tener el conocimiento de cuáles son las auditorías, o más bien, cuáles son las facultades de comprobación que la autoridad fiscal puede llevar a cabo. Eh, están listadas en el artículo 42 del Código y también en el 22 y 22D del Código Fiscal de la Federación. Eh, tenemos eh, auditorías que son eh, a través de una visita domiciliaria, es decir, se llevan a cabo directamente en el domicilio fiscal del contribuyente. Tenemos la modalidad también de revisión de gabinete, donde la autoridad pues, requiere información para que sea presentada eh, directamente en la administración, ¿no? en la local que corresponda o la desconcentrada que corresponda. Tenemos también auditorías en materia de comercio exterior. Eh, también la autoridad tiene facultad para revisar papeles de trabajo de CPRs, contadores públicos registrados o inscritos ante el padrón de AGAF. Eh, tenemos también la revisión electrónica, por supuesto. Las revisiones que van a entrar de moda, Carlos, eh, para asesores fiscales, que fue una fracción que se adicionó precisamente para 2021. Eh, dicho sea de paso, pues ya tenemos que reportar, ¿no? Estamos ya en el plazo. Eh, y bueno, pues eh, eh, la, la autoridad tiene la facultad también de... En este caso, pues también eh, auditar lo, lo que haya manifestado el asesor, no en lo, en, cuando se ubique en el supuesto. Pero también tenemos otra facultad de comprobación que está fundamentada en el artículo 22D del Código Fiscal, pues que es cuando solicitan salos a favor eh, los contribuyentes y pues ese artículo 22D lo que señala es que la autoridad fiscal podrá llevar eh, una facultad de comprobación finalidad de verificar o validar únicamente si procede o no la devolución de un saldo a favor. Y precisamente esa disposición lo que señala es que puede llevar a cabo la facultad ya sea en visita domiciliaria o en revisión de gabinete. Actualmente y considerando el escenario actual del COVID-19, pues la autoridad fiscal hemos nos hemos percatado que está llevando a cabo la facultad de comprobación en modalidad de gabinete. Y es importante que tengamos muy claras cuáles son las reglas entre una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, ya sea para facultad de devoluciones o cualquier, otra tip o cualquier otro tipo de facultad de comprobación. Eh, luego entonces, pues tenemos que tener claro que los plazos se manejan de manera diferente cuando estamos hablando de una visita domiciliaria sobre todo para entregar información y en el caso de una revisión de gabinete pues también los plazos incluso son menores y ahí pues en la revisión de gabinete tenemos que acercarnos eh, con la autoridad para efecto de entregar y proporcionar la documentación dentro del plazo de 15 días que es el plazo que contempla el código, eh, reglas diferentes que tienen un año para concluirlas y emitir una resolución a los seis meses siguientes de que se concluye a diferencia de una eh, visita domiciliaria. Eso es cuando estamos hablando de una facultad en términos del 42. Pero, ¿qué pasa si la autoridad fiscal está ejerciendo una facultad para validar la procedencia de una solicitud de devolución? En ese caso, las reglas son diferentes. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 22D le establece a la autoridad esa facultad, pero le impone un plazo de 90 días más otros 90 que se puede prorrogar cuando va a compulsar a un tercero. Entonces, estamos hablando de la facultad para una devolución y validar si procede, sea visita domiciliaria o sea revisión de gabinete, el plazo es máximo 180 días contados a partir de que se inicie la facultad de comprobación. Y a partir de este año, con motivo de la reforma para 2021, recordemos que um, se amplía el plazo para que la autoridad fiscal emita la resolución final una vez que se cumplan estos 180 días. Hasta el año pasado el plazo era 10 días, hoy son 20 a partir de 2021. Hay una disposición transitoria que sí contempla que si ya hay eh, trámites que están um, ya abiertos en la facultad de comprobación que deriven de 2020, 2019, pudiera ser el caso, eh, se respetará el procedimiento o el plazo de 10 días que estaba vigente hasta el año 2020. Entonces, tomar nota que para el año 2021 el plazo se extiende a 20 días para que la autoridad emita pues, la resolución correspondiente. ¿Y por qué se amplía este plazo? Pues, bueno, pues el plazo... Se amplía porque en la experiencia en casos anteriores, pues la autoridad se daba cuenta que una vez que requería información, los contribuyentes pues aportaban eh, ya sea eh, a requerimiento de la autoridad o de manera económica, como también lo conocemos, lo circunstanciaban todo esto en un acta y después de que estaba circunstanciado en un acta, pues levantan una última acta parcial, la famosa WAP. Una vez que levantan esta famosa WAP, los contribuyentes lo que hacen, pues es tienen, ten, tienen un plazo de 20 días para solventar esa guapa. Eh, dentro del procedimiento de la facultad de comprobación, recordemos que el plazo máximo son 180 días. Por tanto, la autoridad fiscal aproximadamente por el día 152, 155, cuando la guapa, porque sabe perfectamente que tiene el contribuyente 20 días para solventarla, y tiene que cuidar no rebasar ese plazo de 180. Eh, después de ello, una vez que se solventa la UAP, la autoridad lo que argumentó para presentar esta modificación o esta propuesta de reforma que ya fue aprobada para 2021, pues obviamente es, oye, me quedan 10 días o 5 días para que yo pueda validar todo lo que el contribuyente me está aportando como pruebas en la, respecto de lo que le observé en la última acta parcial. Y ese tiempo, a decir de la autoridad, pues le es insuficiente para analizar todo el volumen y cantidad de información que tienen que revisar para validar el saldo a favor. Por ello es que se amplía el plazo a 20 días para emitir la resolución correspondiente y de ser favorable el saldo, pues 10 días adicionales como plazo máximo para realizar el depósito del de saldo a favor correspondiente. Eso es a manera de introducción, básicamente sí, tener en mente cuáles son todas las eh, diferentes modalidades que tiene la autoridad fiscal para ejercer sus facultades. Eh, ahora sí entrando a la parte del de expediente de defensa, que suena muy vendedor, eh, suena, suena muy padre ese término, ¿no? Del defense file, ¿no? Para ver qué es lo que tenemos que hacer para que la autoridad ante alguna posible auditoría, ya sea por devolución o facultad directamente, eh, pues tengamos eh, el cuidado, el debido cuidado para cuidar todas las operaciones, perdón el pionasmo, para ten, estar alertas de lo que pueda pedir la autoridad. Partiendo de ello, eh, el primer punto que es toral para tener una muy buena administración y control de todo lo que hoy día la autoridad fiscal está llevando a cabo dentro de sus procedimientos para para auditar pues tenemos eh, cuál es el objeto social de la empresa para la cual colaboramos o cuál es el objeto social del cliente que estamos asesorando. Una vez que identificamos cuál es el objeto social, tenemos que hacer un análisis de cuál es su ciclo o proceso administrativo que lleva a cabo ese contribuyente para, en tercer paso, analizar debidamente eh, cuáles son las diferentes áreas que tiene ese negocio y que obviamente están involucradas en el proceso administrativo. Pues, ¿cuáles son las áreas? Pues yo diría desde un principio, pues todas, ¿no? No hay ninguna que pueda escaparse de, dentro de este proceso administrativo. Voy a, a tomar como ejemplo una empresa que se dedique a la generación de energía, ¿no? Lo tomé al azar. Esto es aplicable al, con independencia del, del giro que corresponda. ¿A qué se dedica una empresa de generación de energía? ¿Ah? Pues a generar energía, producirla y entregarla a la Comisión Federal de Electricidad a través del SENACE para efecto de que ésta la ah, agregue o la, o la conecte al cableado público, que se llama corteo de esquema. ¿no? Entonces es conectarla. Perfecto. Como paso número uno, ¿qué tendría que hacer esta empresa partiendo de ese objeto social? Pues bueno, número uno, lo que va a hacer es pues, primero licitar también hay adjudicaciones, pero eh, el, las rondas que de momento están suspendidas, pues es una licitación pública donde eh, lo que hace esta empresa, pues es licitar. Y una vez que se designa ganador de subasta, pues el paso siguiente es, ok, ya tengo claro que tengo un contrato para generar o entregar energía por 25 años, ¿no? Bueno, partimos de que ya tengo una fecha cierta de que voy a tener chamba por 25 años. ¿Okay? vendiendo energía. Sin embargo, también en ese contrato, obviamente me dicen, el gobierno, cuánto tiempo me puede esperar para que yo pueda ya estar entregando esa energía dentro de la red eléctrica nacional? Generalmente, el plazo es de dos, tres años, ¿no? Estoy hablando específicamente de, de un contribuyente de este sector, pero pues obviamente abre, hay que cuidar cuál es el giro de cada uno de los contribuyentes, entenderlo para de ahí poder planear qué voy a hacer para preparar un expediente de defensa. Eh, este contribuyente tiene eh, estimado que en tres años va a terminar la construcción de un parque para generar energía en la modalidad que corresponde. ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues voy a celebrar contratos. Primero, con proveedores que me ayuden a la construcción de un parque. En este caso, vamos a pensar que es un parque solar. ¿Ok? Perfecto. Ya tengo la contratación o contraté un proveedor que se va a dedicar a construir. Muy bien. ¿Qué más tiene que pensar o prever esta empresa? Ah, voy a comprar los paneles solares. Oye, ¿los compro en México? Pues no, aquí no los venden. Y generalmente recurren a China. ¿Sale? Entonces, van a buscar proveedores en China, para que les vendan esta, este panel solar. Pero no solamente se vende este panel solar, sino que también viene eh, una, una serie de componentes que se requieren para instalar. Y, pues, eso que implica, pues, también contratar a un especialista que sepa llevar a cabo esta instalación llave en mano de este tipo de tecnología, ¿sale? Y hasta ahí, pues, tenemos... Contratado pues la, la construcción del parque, tenemos lo de la, los paneles y demás componentes. ¿Qué más necesito? Ah, pues ¿qué crees? Que necesitas también invertir en predios, ya sea que los adquieras o los arriendes o pagues un derecho de uso. Ah, pues tienes que ir dentro de tu planeación a buscar a propietarios de esos ejidos, de esos terrenos, donde pues vas a instalar ese parque. Previo a la instalación del parque, obviamente, se hizo un estudio. Para medir la factibilidad, en este caso, en el ejemplo que me estoy refiriendo, que es radiación solar, pues bueno, ¿dónde se puede aprovechar mejor la energía, no? Eh, pasado esto, digamos que el, el, el área de planning, que ya va a ser toda esta implementación, la contratación de proveedores, pues obviamente eh, tiene que canalizar, sobre todo para empresas que ya tienen un gobierno corporativo robusto, pues tienen que pasar por un proceso de licitación de sus proveedores tenemos que, tienen que, eh, por temas de anticorrupción, pues tiene que pasar por ese proceso. Y ahí el área de desarrollo de proyectos, pues tiene que tocar la puerta al área de compras o de procurement. ¿Para qué? Para que le indique, oye, necesito aperturar una licitación para contratar proveedores de esta índole o de este tipo de servicio, ¿no? Eh, el área de procurement, pues, obviamente tiene que cuidar eh los términos, y obviamente habrá que hacer un requerimiento para la, eh, el área, en este caso de desarrollo y planning, eh, de qué es lo que requiere que cumplan cada uno de estos proveedores para que, pues, eh, obviamente hablamos de productos de calidad, tiempos de entrega, reducción de accidentes, etcétera, lo que ustedes gusten y manden. Esa información generalmente la provee el área de desarrollo, de proyectos, y con ello el área de compras, pues, tiene que aperturar una licitación, y el área de compras, desde mi punto de vista, es de las más importantes en el ciclo administrativo. ¿Por qué? Porque dependiendo de toda la información que le pida al proveedor que va a licitar y las políticas que haya desarrollado para determinar y poder demostrar por qué acepté al proveedor 1 y no al 2, o por qué descalifiqué al 2 o al 3, y eso precisamente... Carlos, este público, ¿a dónde me lleva? Digo, me siento raro hablando solo, pero bueno, voy a hacer de cuenta que me están contestando todos, pues a la materialidad, Eduardo, pues a dónde más te va a llevar, ¿no? A la materialidad, precisamente. Hoy día, ustedes lo saben, la autoridad fiscal, dentro del requerimiento de información que hace, ya sea en una facultad, visita, cualquiera de las que mencioné, pues lo que dice es, oye, pues está bien que haya una factura, está bien que haya un pago, eh, un contrato pero quiero ver qué materiales utilizó, qué personal utilizó este proveedor. ¿Tienes una política para que me puedas demostrar por qué optaste por el proveedor 1 y descartaste al 2 o al 3? ¿O tienes una política por qué solo contratas directamente a un proveedor sin necesidad de llevar a cabo eh, una licitación? Bueno, pues eso debe estar... Eh, en una política establecida claramente, del, del área que corresponda, ahorita voy proyecto, área uno, dos estoy apenas en el área de licitación pro, eh, compras o procurement ¿no? Eh, esa, esta área pues obviamente tiene una trascendencia importante porque hay que cuidar mucho que esa área tenga bien claras las políticas para contratar proveedores reglas claras de cuáles son los procedimientos que tienen que seguir Una vez que ya se lleva a cabo el proceso de licitación con los tiempos que correspondan y demás cuestiones, pues se adjudica a un proveedor, el que corresponda. Una vez que ese proveedor pues ya entró, obviamente, pues tendrá que seguir el proceso. Digo, no me voy a entretener tanto en eso, sino no me va a alcanzar el tiempo. Pues el, el proceso que tenga que seguir para darse de alta y lo que ustedes ya saben. no Mismo caso para cuando sea una adjudicación directa, porque seguramente muchos eh, se preguntarán, oye, pues aquí me estás hablando, Eduardo, nada más de una licitación. Pero también tenemos o hay empresas del mercado mediano, micro, pequeñas, en estos procesos robustos de control interno o no tan desarrollados que, pues bueno, hacen una adjudicación directa. En un momento toco ese tema específicamente, ¿no? Ya que tenemos ahora sí contratados a los proveedores, pues obviamente que sigue pues el seguimiento, el área de planning y control respecto de eh, ¿Cómo se va prestando un servicio? Voy a ejemplificar ahorita el de la obra, que es muy común, ¿no? Eh, ¿Qué controles tengo establecidos como empresa para cuidar o aprobar un pago, por ejemplo, a un, a una, a un proveedor que me preste servicios de construcción? Pues lo primero de entrada, eh, pues no le voy a pagar, obviamente, si hay una aprobación del residente de la obra o del project manager que esté destinado para llevar a cabo este seguimiento, ¿no? Eh, y eso, ¿cómo lo voy a materializar? Ah, pues lo voy a materializar con un certificado, con un documento o un acta de entrega o de conformidad, donde yo verifico que efectivamente ya estoy de acuerdo con el avance de esa obra. ¿Y eso dónde debe estar? Pues en un contrato. En una cláusula contractual, debo cuidar que esté muy claramente definidos cuáles son las reglas para que el área de planning diga, o del de, project manager de planning diga, o de proyectos diga, ok, Palomita ya cumplió con el avance de la obra a tal porcentaje, y aquí está el documento que acredita que recibí de conformidad, ¿ok? Eso es materialidad. Señoras, señoras, contadores, contadoras, abogadas, abogados, ¿sí? Eh, eso es materialidad. Lo tengo en un contrato, pero no solamente basta con que esté en el contrato, lo pruebo con el acta, el acta de entrega. Carlitos, veo, veo que estás apareciendo ahí algún comentario. ¿O me sigo? Perfecto, Carlitos. Ya me emocioné, Carlitos. Quería que me preguntara si ahorita ya me emocioné. Ya me dieron cuerda y ya me voy a seguir, Carlitos. Muy bien. Entonces, pasamos por ese proceso. Pues es claro que hay alguien en la compañía que da la aprobación. Una vez que se tiene esa aprobación, ahora sí, ¿qué área sigue? Pues tesorería porque ya está aprobado un pago de acuerdo con el contrato, ¿no? Establecido. Sea que el contrato lo elabore o el área interna de la compañía o contrate un asesor legal eh, experto en la materia para pues, diseñar esos contratos, ¿no? Sigue el área de tesorería. Ah, el área de tesorería, pues si dicen, le vas a pagar 100 pesos a este proveedor, ah, perfecto. ¿Qué tiene que cumplir el área de tesorería? Oye, número uno, tesorería, ¿tienes política de pagos? Sí o no. No, pues sí, ok. ¿Cuál es el plazo de pago? ¿30, 45, 60, 90 días? Eh, debe estar en una política. Oye, tesorería, ¿qué control tienes para identificar o qué proceso siguen internamente para que tú pagues 100 pesos a un proveedor? ¿Y cuáles son las reglas o condiciones que tienes que cumplir para hacer el pago? Porque obviamente tesorería, sin un papelito, una solicitud que se llama orden de compra o una hoja de entrada de servicio o como le quieran bautizar dentro de sus empresas, pues ese documento va a probar obviamente, que ya está eh, autorizado por el gerente correspondiente o director para que el, el área de tesorería ya ahora sí programe el pago, ¿sí? Obviamente, después de que tesorería hace eso, ¿qué sigue? Pues todo llega a contabilidad, le duela a quien le duela, perdón, perdón, yo soy contador, y la verdad es que sé perfectamente por experiencia <coughs> que a veces los contadores, pues les caemos mal a las demás áreas, porque estamos cuidando con lupa absolutamente todo, ¿no? Y, y luego el tema que hemos visto en el proceso administrativo para llevar a cabo los registros contables, pues es que muchas empresas que tienen una inversión importante en RPS pues lo automatizan. Y el tema de que lo automatizan, si no está bien parametrizado, se puede llevar a cabo un registro contable que no necesariamente demuestra la realidad de la prestación del servicio. Ojo con eso, porque luego, eh, cuando entregamos información al SAT para soportar un pago, una deducción, nos dice, bueno, pues está la factura, la orden de compra y demás cuestiones. Ok, hay fotografías, hay, eh, no sé, el, el, el documento que acredita la aceptación de la entrega del avance de la obra pero contablemente lo tienes como, no sé, X registro, que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso. Y ahí es donde la autoridad hoy día, echando mano de las últimas sentencias, tesis que hay, usted pues dice, oye, el registro contable tiene muchísimo peso y además, de acuerdo con el artículo 27, es un requisito para que hagas deducible una erogación. Deben estar debidamente registrados en contabilidad. Y, de, y la autoridad, por esa razón, nos puede echar abajo una deducción, al menos en el proceso de la auditoría. Eh, me queda claro que nuestros socios, eh, amigos, eh, conocidos, abogados, obviamente, pues ya se pelearán en la fase e instancia que corresponda. Pero de momento ya tengo un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado también con que eh, el seguimiento que se le dé al registro contable de todo este, este proceso. Estoy hablando únicamente de un proceso de obra, ¿eh? pero esto califica para el servicio que ustedes me digan. Si me voy a una adquisición de bienes, también voy a dar a este otro ejemplo y hasta ahí le voy a cortar para seguir con los demás procesos. Pues ahí tendría que demostrar, por ejemplo, tomo el caso que dije de que importé paneles solares, ¿vale? Para instalarlos. Muy bien. Hago la importación. Oye pues obviamente puede ser que tenga un área interna de comercio exterior o contrate a un tercero para que me lleve a cabo la logística. Lo importo desde China, llega a la aduana correspondiente, tengo que contratar a un tercero que me haga o la logística que corresponda y me lo ponga en planta, esos paneles solares. La autoridad sin duda alguna va a investigar de cuándo dónde, dónde llegaron esos paneles, cuántos fueron, cuánto te costaron ¿sale? ¿Y qué control tienes para que entren al inventario de tú, eh, en este caso de la planta solar o el parque solar? ¿Tienes un sitio destinado para almacenarlos ¿No lo tienes? ¿O a lo mejor por la naturaleza del tipo de bien no es necesario que la tengas, sino como llegan se instalan inmediatamente a los dos días? Vaya, estoy hablando, dando una serie eh, pues de ejemplos, porque no, hay materiales que se pueden almacenar, otros necesitan refrigeración, otro se tiene que instalar de manera inmediata, o a lo mejor arriendo un, un warehouse donde me van a almacenar todo ese tipo de materiales porque no tengo espacio en, 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 mi, en mi planta, ¿me explicó. Entonces, dependiendo de la situación en la que me encuentre, todo es acreditarlo, todo es probarlo. Si yo digo, oye, lo almaceno, almaceno este material porque es sustancia peligrosa o porque es... Eh, eh, algún material que requiere refrigeración, ¿no? A muy bajas temperaturas y no tengo la capacidad en el almacén, ah, por esa razón contraté a un tercero que me preste ese tipo de servicios y vuelvo a regresar a Procurement cómo buscó o cómo eh, se cercioró Procurement que este proveedor cumple con esos requisitos, ¿vale? Y así me puedo tardar todo el día hablando de esto, ¿no? Hay que cuidar todos esos procesos. Obviamente, al llegar a contabilidad, de contabilidad, pues sale, sale todo, el registro, y tiene que dar el seguimiento, ¿no?, correspondiente con todas las áreas. El día que llega la autoridad fiscal, ejerce facultades de comprobación, y no tenemos este tipo de controles, pues imagínense todo lo que va a pedir. Ahora sí ya me voy con la autoridad fiscal. La autoridad fiscal dentro del ejercicio de facultades de comprobación ha hecho un formato, ¿sí?, que todos decimos vulgarmente machote, ¿no?, ya tiene un formato, donde ya lo trae seccionado y dice, a ver, ¿qué tipo de empresa es? ¿Qué sector? ¿Energía, farmacéutica, comercializadora, lo que corresponda? Ah, perfecto. Voy a agarrar este formatito que ya está a prueba de balas y que es lo que comúnmente le pido a esta empresa farmacéutica o de energía o de servicios o lo que corresponde. Y generalmente dicen, primer punto, te quiero conocer, pues dame tu acta constitutiva, quiero ver a qué te dedicas. Y... Me voy a ir a la parte de, imagínense ahorita el cálculo del, voy a hablar del ingreso, ingreso y el IVA cobrado, ¿no? Eh, pues la autoridad dice, a ver, ¿a qué te dedicas? Ah, pues me, este es mi giro, perfecto, está en tu acta constitutiva. Pregunta ahí, ¿estás acumulando, qué tratamiento le das a la acumulación del ingreso? ¿Cómo está parametrizado tu sistema? ¿Se genera conforme se factura? Cuidado, porque no todos los ingresos se acumulan cuando se factura. Hay una regla clara en el artículo 17, ¿no? Hay momentos distintos de acumulación que no necesariamente se detonan cuando emito el comprobante fiscal correspondiente, ¿no? Eh, en el IVA, a lo mejor mi giro, mi, por mi giro, objeto social, yo digo, oh, me aplica tasa cero. Perfecto. ¿Qué has hecho como contribuyente para demostrar ante una eventual visita de la autoridad fiscal que realmente te aplica el cero? Porque muchas veces decimos, pues me aplica el cero, vendo medicamento, ¿no? Ah, perfecto. Oye, ¿sabes que hay reglas particulares para que te aplique la tasa del 0%? Ah, caray. No, pues no sabía. ¿Y cuáles son A, B, C, D? Dependiendo del tipo de, de bien que comercialicemos, ¿no? O, o, el, o la materia prima que usemos para procesar y tener un artículo terminado que posteriormente voy a... Eh, eso es por eh, lo que corresponde a esos y a la causación del IVA. Lo digo de manera general porque la verdad es que tampoco tenemos mucho tiempo, Carlos. Este, entonces voy a ir este, enfocando lo más, eh, lo más este, expedito, lo más puntual posible. Tenemos ahora la parte de deducción para efectos del impuesto sobre la renta y del acreditamiento del IVA. Y es donde la autoridad, hasta con la cubeta, nos dan el requerimiento de información porque luego, luego empieza a pensar una serie de dudas. Me acuerdo que antier en el, en el evento que tienes en el Congreso, Carlitos habló un expositor, me, me encantó la lámina que, que proyectó, Este no recuerdo qué, 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 qué expositor fue, pero fue la lámina donde nos pone este, qué tipo de contra, eh, qué, qué documentación ocupo para soportarlo. ¿no? Y aquí tengo hasta la foto, Carlitos, Mira, la voy a ver, porque me encantó esa lámina. Pone a un señor burócrata ahí con documentos donde dice... este eh, que necesitas, pues contratos, títulos de crédito, estados de cuenta bancarios, bitácoras, fotos, listas de asistencia, de verdad me encantó esta lámina, ¿eh? pago de nómina, gastos de combustible, afiliación al seguro social, controles, facturas, libros, chicles, muéganos, cacahuates, carta Santa Claus. Disco de Intocable, el póster de Tatiana y agrégale lo que quieras, ¿no? La verdad, me encantó esta lámina, que es no recuerdo quién fue el presentador, pero qué buena lámina, porque la verdad da risa, pero sí te piden eso. Y luego por aquí viene un luchador de la WWE que está al lado y dice, bueno, viene un funcionario que dice, y todo esto debidamente protocolizado ante notario público. Y luego abajo viene la imagen de un luchador y dice, oye, ¿también quieres mi examen y resultado del cáncer de próstata? No, imagínense todo lo que pide la autoridad. De ver esta lámina me fascinó porque así es en la realidad. La autoridad se va hasta la cocina. El, al día de hoy, la autoridad, ¿qué es lo que está observando? Con independencia de que sí tiene ya seccionado a ver, este es quién eres, qué es tu documentación corporativa, tus balanzas, tu acta, movimientos en capital, demás cuestiones. Por otro lado, tienes a tus proveedores y quiero saber si. Tú Primero, número uno, ¿tienes nómina propia para llevar a cabo tu actividad? Número dos, quiero saber, si no tienes nómina propia, ¿tienes insourcing o outsourcing? Número dos. Número tres, ¿contratas a prestadores de servicio? ¿Cuál es el alcance de los servicios que estás contratando? Sean de despachos, de personas que te ayudan para obtener cierta documentación, otra mitología entre gobierno para obtener permisos, qué sé yo, eh, asesoría legal, fiscal, no sé. Eh, y pregunta mucho también, oye, a ver, ya me dijiste que no tienes nómina, ok. Ya me dijiste, ok, me estás diciendo que contrataste al proveedor X y que el contrato es de prestación de servicios y él se compromete a dejarte llave en mano funcionando la planta, ¿no? Él te la construyó, él se encargó de buscar a los terceros especialistas para instalar un equipo muy particular o específico, eh, le dio el seguimiento... Eh, a, perdónenme la expresión, arrear a los demás subcontratistas y demás cuestiones, pues la autoridad ahí es donde dice, oye, pues no tienes nómina. pues ¿Quién le dio el seguimiento? ¿Quién aprobó, por ejemplo, un avance de obra? Ah, pues ya te dije que subcontraté a una persona, a una empresa que me suministra personal, ¿no? Para que le haga este tipo de operaciones o actividades. Ah, muy bien. Oye, y explícame, ¿cómo fue el proceso para que te instalaran estos paneles solares. Regreso a mi ejemplo. Ah, es que fíjate que contraté a un tercero que le da seguimiento a todo eso. Ah, ok. Oye, ¿y este, cómo se instalaron? A ver, platícame. O cómo te cercioras que estas personas eh, son las ideales, las idóneas, eh, que tienen la experiencia probada y debida para hacer la instalación particular de este tipo de bienes. Ah, pues ya te dije que el tercero lo hizo. Y luego, pues es muy chistoso porque revisamos, revisamos, Todas las respuestas que damos ante una auditoría, ¿y qué crees? Pues resulta que no tienes, resulta que no hay quien en tu empresa de seguimiento a todo eso y que todo está contratado por un, a un tercero, pues la autoridad es donde dice, a ver, ya llegamos al punto que quería llegar, ¿no? Demuéstrame que ese este proveedor llevó a cabo todos los controles que se requieren la instalación correspondiente de estos paneles solares ¿eh? y sigo con ese ejemplo para no no desviarme ¿eh? entonces lo que lo que hay que cuidar ahí es ver estar preparado para ver lo que la autoridad fiscal me va a solicitar en este tipo de, 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 de auditorías porque lo que requiere la autoridad es que se le pruebe la materialidad de la prestación de un servicio no como ya lo mencionaba hace un momento eh, y además hay muchas tesis precedentes que efectivamente convalidan que puede llevar a cabo eh, o requerir información que cumplimenten y complementen al contrato, a la factura, al pago correspondiente. Y eso no es más que con la materialidad de las operaciones, que no es más que obtener o recabar documentación que acredite que recibí la prestación. De, de un servicio ¿no? eso es lo que en resumen yo diría que es la materialidad, regreso otra vez al SAT, tiene preparados los cuestionarios decía, de manera general lo que va a pedir, yo, yo le digo ese cuestionario este, yo, yo lo tengo bautizado esto como la canción de cómo es él, este, Carlitos? Esa, esa canción describe perfectamente lo que es este cuestionario ¿no? porque quiere saber de dónde es ¿no? a qué dedique el tiempo libre, ¿no? ¿Por qué? Pregúntale, ¿por qué roban un trozo de mi vida? ¿Me explicó? Porque ese tipo de cuestionarios te piden absolutamente todo. De manera general, oye, ¿en qué consistió el servicio? Dos, ¿cuándo se llevó a cabo el servicio? ¿Dónde? ¿Cuál fue la razón de negocios? Eh, si fue en tus instalaciones, dime, ¿cómo controlaste el acceso a la planta, al parque o domicilio correspondiente para que te prestaran ese servicio? Y ahí es justamente Carlos, estimados este, eh, está conectados a esta charla, pues es donde tenemos que trabajar precisamente para poderlo eh, documentar ¿esto qué implica? Pues que eh, el contrato que se diseñe si vamos a establecer cláusulas para cuidar todo esto y exigirle al proveedor que lleve estos controles y me los pueda y, y me, de, me deba entregar la documentación que soporte la prestación del servicio hasta ahí, en mi experiencia, el contrato luego está muy padre y cubre, está este, a prueba de balas. Está padrísimo. Lo que, lo que hemos visto ya en la práctica es que no hay una persona, Carlos, y auditorio, que le dé seguimiento a la información que tiene que entregar el proveedor. Ese es el gran problema que he visto en las empresas. Y no quiere decir que las empresas eh, sean evasoras ni mucho menos. Al contrario, son empresas que se preocupan por sí invertir en este tipo de controles, pero creo que lo que les está fallando es que no hay quien le dé un seguimiento puntual a recabar esta documentación. No, eh, no desgraciadamente, ahí es donde el SAT, cuando llega y requiere esta información, pues nos agarra con los dedos en la puerta, ¿no? O también otra cuestión que hemos observado ya con experiencia es que hay empresas que sí tienen esos controles. Pues desgraciadamente no hay comunicación en todas las áreas de manera interna. A veces contabilidad no sabe lo que hace el 100% reporting o no sabe este, lo que hace desarrollo de procesos o el área de, de, de comercial necesariamente. No sabe qué controles tienen, qué, qué llevan a cabo o no saben cuáles son las políticas de cobranza eh, y demás cuestiones. Eso es lo que en la práctica... Este, Estimado auditorio, es lo que nos lleva a enfrentarnos a una bueno. serie de problemas con la autoridad fiscal, porque o tardamos mucho en conseguir la información si es que la tengo, o si no la tengo, pues no nos queda más que lo pues, más, eh, no voy a decir sencillo, pero pues vaya, documentos con fotografía, avances de obra, documentas, hay algunos servicios que no se pueden documentar con fotografías, lo tengo que documentar con una minuta, al menos con un correo electrónico, al menos con currículums de los expertos que me van a dar la asesoría. Algo que deje la evidencia eh, que realmente se está prestando un servicio, ¿no? Luego, si lo quiero complicar más, cuando generalmente nosotros contratamos a un proveedor para que lleve a cabo un servicio y permitimos que él subcontrate a 5,000 atrás de él, ahí es donde también se vuelve muy complejo porque ya cuando queremos pedir soportes de reuniones, minutas, documento, soporte, generalmente los subcontratistas se lo van a dar al contratista y cuando el contratante se lo pide, pues que crees toda la documentación está a nombre del contratista, no del contratante y muchas veces la autoridad dice, oye, a ver tu proveedor se llama Orozco Felgueres, S.A. Perfecto, te va a construir una planta solar, perfecto ¿por qué la documentación que me estás eh, proporcionando está a nombre de Orozco Felgueres? si tú eres Eduardo Marroquín S.A.? Nada más quiero saber, ¿no? Y por ahí es donde luego la autoridad le busca. Otro punto que hoy día la autoridad revisa a detalle, regresando al tema del contrato, es que si tú te comprometes en los contratos a ciertos entregables, ciertos documentos o entregar certificados, aprobaciones y demás documentos que en su caso lo señale el contrato, eh, pues resulta que la autoridad hoy día lee con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, lee cuál es el alcance del contrato y sobre todo se fija cuáles son los entregables que estás comprometido a aportar como parte de la prestación de un servicio. Eso, la fiscal está al pie del cañón con eso. Y si no tengo cómo demostrárselo, híjole, la autoridad ahí me va a decir ¿Qué crees? No me soportan la materialidad. Les voy a poner un ejemplo aquí real. Por ejemplo, hay una cláusula contractual que dice, ah, mira, el pago de las obras se va a hacer conforme a un precio del contrato. Perfecto. ¿Y qué crees? Hay un anexo, un número tal, donde establezco un calendario de pagos. Ah, muy bien. Y ya cuando te vas a ver ese anexo 5 que forma parte, ese anexo 5 que que eh, forma parte del contrato, pues resulta que ese anexo pues me dice, oye, el formato que me debe dar el contratista debe incluir lo siguiente. Y viene un formato, dice precio, pactado, este, un reporte detallado del avance de la obra, documento que acredite el equipo que se recibió en planta, este, la aprobación del residente de la obra y del project manager asignado por la compañía. Este tipo de contratos que son excelentes, sin duda alguna, porque se ve que hay un control interno? Eh... Pues está muy bien, el problema es que luego cuando pides esa información, vas con el área correspondiente y ¿qué crees? Híjole, es que no lo hice, es que no tengo este documento. Es nos lleva a tener problemas en los procesos de auditoría con las autoridades fiscales y la autoridad dice, ah, perfecto, en la cláusula tal, como no lo cumples, pues desconozco esta deducción. Estás mintiéndome, no contrataste a este proveedor, porque no estás cumpliendo con lo que dice tu propio contrato. O sea, tú solito te estás dando un balazo en el pie, es lo que dice la autoridad en pocas palabras, porque ahí lo, lo estableciste y, y no hay este evidencia de ello, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, cuando contratas a terceros que transportan mercancía de la aduana al almacén o a donde lo tengas almacenado, híjole, también ahí es un tema porque la autoridad, eh, pues te va a requerir eh, quién prestó el servicio, quién operó ese ese, transpo, ese medio de transporte para hacerte llegar el almacén, ¿Quién, el, el producto al almacén, quién recibió en el almacén el producto, eh, si el servicio nada más incluye el puro transporte o si también se tiene que empacar el producto, la carga, descarga, el transporte, eh, la instalación debida en el almacén del producto, porque hay productos que son de, de mucho cuidado en el manejo y demás cuestiones. También que busca la autoridad hoy día, las cláusulas de penalización las están. Revisando a detalle todas las cláusulas de, de penalización que se establezcan en los contratos, ¿no? Eh, si me voy ahora sí a la parte de los proveedores con los cuales me, me, me suministran personal, bueno, ahí tenemos un cuestionario que yo creo que todos lo hemos vivido y es interminable, ¿no? Ahí la autoridad nos dice, a ver, quiero manuales de operación, informes, guías técnicas, informes de avances, resultados del proyecto, fotografías que acrediten la prestación del servicio, eh, cualquier documento que me pueda probar que estás aprobando algo, a, a algún avance de obra para que puedas hacer el pago. ¿no? Que, que ahí puede ser una estimación, un presupuesto, un formato de entrega, etcétera. ¿no? Cuando son anticipos tienes que Cuidado con, el, con los anticipos, referenciame la cláusula contractual donde se comprometen a dar anticipos, pero no te quedes nada más con el anticipo, porque el anticipo, ¿cuál es la prueba que tengo? Pues la transferencia y la factura del anticipo y el contrato, pero la autoridad no se queda solo con el anticipo, porque a lo mejor en el ejercicio 2020 di anticipo, pero como requiere un proceso para darme el entregable a ese proveedor, a lo mejor me lo entrega hasta 2021 o 2022 no te quedes nada más con el, la transferencia y la factura del anticipo. La autoridad va a ir por más, te va a decir, ok, está bien, es un anticipo, pero necesito que me pruebes, me acredites qué servicio te dio, qué, entre, qué bien te entregó. Y yo sé que eh, a lo mejor podríamos decir, autoridad fiscal, pues me está revisando el ejercicio 2020 y ahí cayó el anticipo. No me pidas más porque ya no tengo más que darte por ese año. Pero a lo mejor estamos en 2023. Y la autoridad va a decir, oye, pues si te entregó el proveedor, el servicio te prestó el servicio, te entregó el bien en 2021-2022, pues ya lo tienes. Nada más dámelo para que yo pueda verificar que de a de veras te prestaron un servicio y no quedó con un, como un mero anticipo. Y si es con partes relacionadas ese anticipo no, no, peor, ¿eh? O sea, la autoridad sí va a querer ver la prestación del servicio correspondiente. Y, pues bueno, cuando hablamos ya de que contratamos... Eh, un servicio donde nos suministran personal que lleva a cabo ciertas funciones. No voy a entrar ahorita al tema técnico de que si sí es subcontratación y que los requisitos y demás cuestiones, pero aquí sí nos van a decir: mira, no me importa si son tus empleados o no, yo quiero saber cómo entraron a la planta, los currículums que soporte su expertise, cuántas personas entraron, el recibo de su nómina, la declaración de la, del entero de la retención. Eh, en la cédula donde se, se calculó la cuota obrero patronal y el pago correspondiente, eh, ¿cómo controlaste eh, eh, el servicio, si fue por horas prestadas, si hay un entregable de por medio? Si nada más son horas prestadas, OK, ¿qué controles tienes? Hay reportes de tiempo. Los despachos generalmente lo que hacemos es un control de reportes de tiempo donde pues nuestro staff, desde staff hasta socio, desde junior hasta el socio, pues eh, lo que hacemos es registrar el tiempo que le estamos invirtiendo un proyecto y eso, por ejemplo, es un entregable que sirve perfectamente para acreditar qué función llevó a cabo cada uno de los trabajadores que tenemos subcontratados, lo voy a decir de esa manera, eh, para evidenciar que, por ejemplo, a Eduardo le invirtió eh, al mes al proyecto 1, 25 horas y sus actividades fueron Cálculo del impuesto sobre la renta, revisión de facturas y demás. Ese tipo de entregables es con lo que la autoridad eh, puede constatar que efectivamente eh, hay una prestación de servicio. Si me, si me dijera la autoridad, oye, ok, Eduardo, hizo esas actividades, ¿cuál es el entregable? Aquí está la declaración y el papel de trabajo. Toma, autoridad, ¿no? Ese es el entregable para ese servicio, ¿no? Eh, bueno, si estamos hablando de obra, pues también nos va a pedir el, el, el Cidoc correspondiente. Eh, nos va a pedir las decía las horas hombres utilizadas, horario de entrada y salida del trabajador a, a esa planta, si cuentas con un equipo de seguridad para entrar con, a, a esa planta, alguna política, este, qué material utilizó para prestarte el servicio, cuál fue el costo de ese material, qué control llevaste para eh, darle seguimiento a ese material, para saber si lo tienes localizado, si hubo una merma, lo regresaste, no lo regresaste. Vaya, me puedo, puedo describir una serie de, de, de preguntas que la autoridad hace, que la verdad es que todo, eh, y, y en aras del tiempo, pues yo lo concluiría eh, con contar con un control interno robusto y eficiente. Las empresas que no estén invirtiendo en un control interno robusto y eficiente van a tener un verdadero dolor de cabeza en auditorías que lleven a cabo las autoridades fiscales. Yo considero que no, eh, las empresas no debieran invertir por cuidar únicamente las auditorías, lo debieran hacer por tener una eficiencia en su negocio, una eficiencia en su operación, que ya un beneficio por invertir en eso va a ser un control adecuado para que pueda afrontar una auditoría de una autoridad fiscal, pues ya es ganancia, yo así lo veo. Realmente tienen que estar conscientes que hay que invertir en fortalecer el control interno y todos los procesos que se llevan a cabo. Si no hay políticas, pues hay que trabajar en ellas. Si no hay quien le dé seguimiento, pues podemos contratar a un despacho sin ningún problema, que le pueda darle seguimiento a todos los documentos que se tienen que cuidar. Si no, pues contrato a una persona que sea encargada de darle seguimiento y cuidando obviamente el perfil para que conozca qué tipo de documentación debe recabar, ¿no? Digo, no voy a contratar a un médico para que dé seguimiento a entregables de un área de ingeniería, ¿verdad? O sea, si sí tiene que ser ad hoc para que sepa, hable el mismo lenguaje y pueda ser eficiente esa eh, recabación de información que requiere la autoridad fiscal, ¿no? Eh, ¿Me podría seguir con más eh, ejemplos? Eh, se está agotando el tiempo. Eh, y por último, pues sí, eh, qu quisiera mencionar también que cuando se lleva a cabo una compulsa, y con esto voy a cerrar, eh, una compulsa, si yo digo, le pagué un millón de pesos a fulanito de tal, y para la autoridad fiscal ese, o para el contribuyente ese pago representa un 80% de su operación, es obvio que van a compulsar al tercero. Y aquí hay que tener muy claro que debe haber también un experto que te apoye en el seguimiento a esa compulsa. ¿Por qué razón? Porque si yo digo que le pagué un millón y no tengo el cuidado de verificar, oye, eh, proveedor, en el periodo tal, tú estás, eh, tienes eh, identificado que te pagué un millón de pesos. Es correcto, ¿verdad? Ah, eso luego no lo hacemos. Eh, a pesar de que la factura valga un millón y medio, yo te pagué solo un millón y a lo mejor estoy acreditando un IVA por un millón. Déjenme pensar, ¿no? Eh, eso es lo que tú también estás reportando, ¿correcto? O luego, ¿sabes qué? El SAT le dice al, al compulsado, al tercero, eh, demuéstrame cómo le prestaste el servicio. Y luego me encantan las respuestas de los terceros compulsados, porque es muy recurrente, dicen, en un contrato de servicios que celebré con un subcontratista, él se encargó de hacer todo. Por lo tanto, a mí no me corresponde tener esa información y ahí te ves, autoridad fiscal. Híjole. Cuando el tercero hace eso, no, bueno, olvídate como contratante que la autoridad te acepte la deducción o el acreditamiento del IVA, ¿eh? Porque no hay materialidad que lo soporte. La autoridad difícilmente se va a ir a buscar al tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, a menos que ya haya una, eh, pues, un programa de fiscalización para llegar a X empresa, ¿no? O X grupo, ¿no? Eso ya es distinto. Pero imagínense todo el tiempo que le tendría que meter la autoridad para verificar todo el nivel de la cadena de proveeduría, pues sería, la verdad, un tiempo, vaya, no le alcanzaría ni todos los funcionarios que tiene, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de actividad. Entonces, es importantísimo que cuando eh, te identificar a los proveedores que son los más importantes para nosotros y cuidar que si llega a haber una compulsa, los tengamos que, que darle seguimiento a lo que están aportando y cuidar que no nada más se remitan a decir, es que subcontraté a terceros, y yo no tengo nada de eso, y la información, por tanto, no obra en mi poder. Con ese tipo de respuestas, adiós, deducción, adiós, acreditamiento del IVA. No soy PROSAT, créanme, de verdad, siempre buscamos cómo sí, pero la verdad es que también, en este sentido, la autoridad hoy día está revisando a lupa, y si no tengo esa información, pues adiós, deducción, vuelvo a repetir, adiós, acreditamiento de IVA, o inclusive adiós, devolución, que en su caso corresponda, ¿no? Lamentablemente, así es, Así están las cuestiones. Entiendo también que la autoridad fiscal lo hace por varios goles que le han metido, eso está clarísimo. Y pues desgraciadamente pues hay que pagar todos y por eso yo eh, considero que se tiene que invertir precisamente en fortalecer el control interno. Eh, Carlos, yo podría ya cortar hasta aquí. Me quedan todavía cinco minutitos por si hay preguntas. No sé, este, si, y si por ahí podamos, este, por ahí ver alguna pregunta, duda que haya. Eh, repito y reitero, no soy prosad por favor, no me vayan a malinterpretar, sino van a decir, oye, Carlos, ya no vuelvas a invitar a un, a un, a un este, motivador del servicio de administración tributaria, ¿no? Simplemente
0: describo la realidad, ¿no? Hombre, encantado. La verdad es que, pues, es lo que vivimos todos los días, y tenemos, yo digo, siempre va a ser más rentable la prevención que Correcto. la corrección. Yo creo que esa rentabilidad al final... Lo que pasa es que yo siempre lo digo, luego el, el empresario no hace algo hasta no tiene el agua en el cuello. Sí. Es la verdad, es un hombre tan creativo que resuelve cosas, resuelve problemas cuando las tiene. Cuando no las tiene, creo que me parece que esa, esa carrera emprendedora, esa creatividad, eh, le quita ese tema preventivo. Yo creo que el empresario tiene que empezar a prevenir. Debe ser es más rentable la prevención y en materia fiscal bueno yo creo que pues eh, vale la pena hacerlo con tantos con tantos dientes que tiene ahora sí que la autoridad fiscal yo te agradezco mucho y querido Eduardo Lucido, Carlos. yo creo que sí y con tu experiencia y con la firma que representas Baker Tilly México me parece que, que ustedes lo han estado viviendo con empresas de de gran eh, de gran tamaño, creo que es importante retomar y que nos transmitas esa experiencia de cómo prevenir y cómo documentar y cómo soportar y cómo evidenciar yo creo que es importante un programa un programa de lujo nuestro programa número 25 y qué mejor con Eduardo Marroquín Pineda, y bueno nos despedimos de ustedes ¿sí? sin antes pedirles que nos veamos el próximo miércoles todos los miércoles de 1 a 2 en Conversando con Orfe. Gracias Eduardo, gracias maestro y gracias a ustedes los que se metieron a escucharnos. Por supuesto hemos aprendido mucho y este es un gran programa para no olvidar. Muchas gracias a todos.